0: باب ایابل بی سفید کپڑوں کا بیان حد اسحاق ابن ابراہیم الحمزلی اخبرنا محمد بن بشر حد مسعر مسارن انساد ابن ابراہیم عن ابی انسا سعد قال ریت بشما علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و یمین رج الما سیاب یوم احد ما رعت ہما قبل ولا بعد سعود ابراہیم اپنے والد حضرت نبی یعنی وقاع سے روایت کرتے ہیں بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو میں نے دیکھا بشمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب و یمی نہیں اور آپ کی دائیں جانب دو مردوں کو دو مرد دیکھے الہما سیاب جن پر سفید کپڑے تھے یوم اہد احض کے دن مارا ای تو ما ولا قبل میں نے ان دونوں کو نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا اور یہ جبریل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام تھے جیسے ایک اور حدیث میں وضاحت آئی ہے تو فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کبھی فرشتے جو ہے وہ مردوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جیسے حدیث جبریل میں آتا ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سفید لباس ایک پسندیدہ لباس ہے کیونکہ فرشتے سفید لباس میں نظر آتے تھے سفید لباس صلی اللہ تعالی کو بھی پسند ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کی ترغیب دیتے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کپڑوں میں سفید رنگ پہنا کرو کیونکہ وہ تمہارے کپڑوں میں بہتر ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو تو اسی سے پھر رواج ہو گیا سفید کفن کا سفید لباس کا مردوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ اگر اویلیبل نہ ہو کسی جگہ پر کوئی غریب ہو خرید نہ سکتا ہو یا کسی بستی میں کسی ٹائم پر ایسی ڈیتھ ہو جائے کہ جب سفید کفن نہیں تو رنگین چادروں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو وہ زیادہ پاک اور زیادہ عمدہ ہیں کیونکہ اس پہ داغ جلدی نظر آ جاتا ہے نا میل بھی جلدی نظر آ جاتی پھر جلدی دھو بھی لیتا ہے انسان خوبصورت اور باوکار رنگ بھی ہے اور زیادہ توجہ سے زیادہ صاف ستھرا کر کے دھویا جاتا ہے رنگین کپڑوں کو اتنا توجہ سے نہیں دھویا جاتا جتنا سفید کپڑے کو کیونکہ اس پر سے سارے داغ نظر آتے ہیں حد ثنا ابو معمر امر حد ثنا عبد البارث انل حسین ان, ان عبد اللہ ابن برعید انیاہ ابن یا امرا حدس انا اب السلی حد سہو ان, ان ابادی اللہ عنہ حد ابو رضی اللہ عنہ نے ابو الاسود علی سے کہا کالا کہتے ہیں اتائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ علیہ سعود اب آپ پر سفید کپڑا تھا یعنی آپ نے سفید کپڑا اوڑھ رکھا تھا وہ ہوا اور آپ سو رہے تھے سبمہ ات پھر میں دوبارہ آپ کے پاس آیا وقد قدست اور آپ جاگ گئے تھے فقال تو اپ نے فرمایا ما من عبد قالا نہیں کوئی بندہ جو کہے لا الہ الا الله نہیں کوئی الہ مگر اللہ ثم مات پھر فوت ہو جائے الا ذلك اسی پر یعنی اس کی اخری بات لا الہ الا اللہ ہو اسی پہ فوت ہو جائے الا دخل الجنت مگر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا قل تو میں نے کہا وا ان زنا و ان سرق کہ اگرچہ وہ زنا کرے یا اگرچہ وہ چوری کرے کال و ان سرق و انسا کہا چاہے وہ کہنا کرے یا چوری کرے کل تو انسا سرق کالا ان زنا انسا رکھا میں نے کہا اگر کرے اور چوری کرے, فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے کل تو ان زنا سرق تین دفعہ یعنی میک شور کرنے کے لیے کہ باقی صحیح بات کی کالا ونا و انسا رکھا اللہ رغم انف ابی ذر ابو ذر کے نا اللہ رغم یعنی کا کا لود ہو. یعنی اگرچہ ابو ذہر جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی بات لیکن ایسا ہی ہے وہ کانا ابو ذہر حد بحاظا اور ابو ذہر اللہ عن جب یہ بات کہا کرتے تھے یعنی یہ حدیث روایت کرتے تھے کالا تو کہتے تھے وہ ان رغیم انفو ابی ذہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ان کے بارے میں کہے گئے تو وہ بھی ساتھ بیان کرتے تھے قال ابو ابداللہ ان دل موت ابو ابداللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ موت کے وقت کی بات ہے او قبلہ ہو یا اس سے پہلے اضاطاب و ندم جب وہ توبہ کر لے اور نادم ہو جائے وقال اللہ الہ الا اللہ اور اللہ الہ الا اللہ کہے تو ہو فر الح الََہ الا اللّہ کہنا اس کی بخش کا ذریعہ بنے گا تو یہ حدیث جو ہے اس میں کئی ایک باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات تو وہی جو باب سے متعلق ہے سفید لباس کا استعمال کیونکہ یہ تمام لباسوں میں سے بہترین اور افضل لباس ہے دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے اور پہننے والے کو بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اچھی فیلنگ ہوتی ہے اس کو پہن کر یعنی آپ سارے رنگوں میں سے سفید رنگ جب پہنتے ہیں تو آپ کو ایک پاکیزہ سی فیلنگ آتی ہے دوسری بات یہ جو اہم پتہ چلتی ہے اس حدیث سے وہ یہ کہ لا اللہ کہنا یعنی دوسرے لفظوں میں توحید پر خاتمہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کو موت کے وقت لا الا اللہ نصیب ہو اگرچہ زندگی میں اس سے کئی گنا ہو چکے ہوں لیکن اگر وہ توبہ کر کے مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کر دے گا پھر اسی طرح یہ کہ نجات کا دار و مدال جو ہے وہ دل سے کلمہ پڑھنے پر ہے ٹھیک ہے صرف طوطے کی طرح لا اللہ کہہ دینا کافی نہیں دل و جان سے پڑھنا ضروری ہے اور اگر زندگی میں پڑھتا ہے تو اس کے مطابق اپنا عمل بھی درست کرنے کی ضرورت ہے واقعی اللہ کو ایک الہ بنانے کی ضرورت ہے ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے اللہ کو معبود کیوں مانتے اس کلمہ میں یہی کہا گیا نا کہ نہیں کو عبادت کے لائق مگر اللہ سے اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں یا اللہ کی عبادت کیوں کرنی چاہیے تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے صرف اس لیے نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے وہ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اس لیے مجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے وہ تو سب کو ہی دیتا ہے لیکن اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے اسی کے لیے ہے کہ بریائی آسمان و زمین میں اس کے ہے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفات لیسا کم اس لی ہی شہی اس کی طرح کوئی اور ہے ہی نہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو فرشتے عرش کو تھامے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں سب ہاں نہم تکا اللہ علم کا باد علم کا ماں کا حق کا ہم نے تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جو سب سے عظیم و شان کام انجام دے رہے اور دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تھکتے ہی نہیں رکتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا کیونکہ تو اس سے زیادہ کا لائق تو جو اللہ کی کبریائی کو مان جاتا ہے اللہ کی بڑائی کو سمجھ جاتا ہے وہ پھر اللہ کے بڑا ہونے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بعض اوقات دنیا کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے ہم دعا کرتے ہیں تو بعض لوگوں کی دعا اگر قبول نہ ہو اس طرح جیسے وہ چاہتے ہیں تو وہ عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو وہ عبادت کیوں کر رہے تھے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے مطلب کے لیے جب مطلب نہ پورا ہوا تو عبادت ہی چھوڑ دی تو بھائی عبادت اس لیے تھوڑی کر رہے تھے عبادت کے کرنے کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ کی دعائیں ساری پوری ہو جائے یا جس طرح آپ زندگی کا نقشہ بنا رہے ہیں ویسا ہو وہ تو جس نے پیدا کیا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے تو جو شخص اللہ سبحان تعالیٰ کو وردی آف ورشپ سمجھ کر ورشپ کرتا ہے وہ ہر حال میں ورشپ کرے گا اور وہ اپنی ورشپ کو اپنی عبادت کو کچھ سمجھے گا بھی نہیں اس پر اس کو کوئی تکبر بھی نہیں ہوگا وہ کہے گا میں نے کیا کیا فرشتہ جو دن رات عبادت تصبیح وغیرہ کرتے ہیں ان کے مقابلے ہماری عبادت دن میں پانچ نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہوگا تیس چالیس منٹ اور باقی ذکر اذکار میں کتنا وقت لگتا ہے قرآن میں زیادہ تر وقت ہمارے یا سونے کھانے پینے دنیا کے کام کاج کرنے میں گزرتا ہے پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہو تو پھر غلطی پڑی ہے ٹھیک ہے تو اللہ ہی مالک حقیقی ہے اور وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے تو نجات کا دار و مدار جو ہے وہ دل سے کلمہ پڑھ لینے پر ہے اور یقین سے کلمہ پڑھنا جو ہے یہ بخشش کا باعث ہے اور یقین کا بات ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے اللہ کی معرفت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دل کے یقین سے ہو تو اللہ اس کے گناہ بخش دے گا یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا انسان کی بخشش کا باعث ہے صرف استغفار ہی نہیں بلکہ علمہ توحید بھی پھر اس سے یہ پتا بھی چلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عالم سے کوئی سوال کیا اور اس کے جواب نے اس کو حیران کر دیا یا اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف تھا تو اس کو کلیریفکیشن کے لیے دو بار تین بار اپنا سوال دوہرانے کی اجازت ہے حضرت ابو ذر نے ریپیٹڈلی اگر ایک دفعہ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہیں ہوئی تو تیسری دفعہ اس میں کوئی نہیں ہے کسی کی شان میں کوئی گساخی نہیں ہے تو صحابی کے اس طرز عمل سے ہمیں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے پھر اسی طرح اللہ رغم انف ابھی ضر بظاہر یہ لگتا ہے کہ جیسے بدوا ہے لیکن یہ ہے کہ عرب اس جملے کو رغم انف فلان بدوا کے معنی میں نہیں بولتے تھے بلکہ ناک جو زمین پر لگتا تو مٹی لگتی ہے اس کو اور وہ جو مومن ہوتا ہے اس کا ناک تو اللہ کی عبادت میں سجدے کے لیے جاتا ہے تو اس لیے ان وے یہ دعا بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ زیادہ عبادت کی توفیق دے اور مفہوم یہاں پر اس کا کیا ہے اگرچہ یہ بات ابو زر کو اچھی نہ بھی لگے پھر بھی جی ہاں تو بہرحال اس حدیث سے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور ان میں سب سے ٹاپ پر لا الہ الا اللہ ہے سب سے افضل ذکر بھی لا الہ الا اللہ ہے مصیبت سے نجات دلانے والا کلمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا اللہ اللہ کہا تو ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلائے گا اس سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا پھر سچے دل سے انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ ارش تک پہنچ جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے پھر یہ حاجات کی قبولیت کا باعث بھی ہے اللہ کی رحمت پانے کا سبب ہے جان و مال کی حفاظت کا سبب ہے موت کے وقت اگر کوئی ایسا کہے تو جہنم سے نجات کا وعدہ ہے اس سے قبر میں جب مسلمان سے سوال ہوگا تو وہ گواہی دے گا یش حد اللہ 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 ون محمد رسول اللہ فضال کا قلسف بت اللہ اللہ امن بالقول فی الحیات دنیا و فی الآخرہ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ثابت قدمی عطا کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت بات کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اس کو دنیا میں بھی استقامت نصیب ہوتی ہے اور قبر میں بھی سوالوں پہ وہ گھبرائے گا نہیں بلکہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دے گا فرشتوں کو یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے دل سے کہا پھر اسی طرح قیامت کے دن اس کا وزن اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین آسمان اور ہر چیز رکھ دی جائے تو یہ کلمہ جھک جائے گا اتنا وزنی ہے یہ کلمہ یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ آگ پر حرام کرنے والا ہے اور اسی کلمے کی وجہ سے بل آخر گناگاروں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہیں اس پر ایک کارڈ بھی ہے لا الہ اللہ کا ان حدیثوں کو آپ پڑھ بھی سکتے دوسروں سے شیئر بھی کر سکتے تاکہ لوگوں کے اندر عقیدہ توحید جو ہے وہ راسخ ہو ہم یہ پوچھنا چاہتی جیسے جس... ازکار کرتے ہیں تو اس میں صرف لا اللہ ہی خالی پڑے محمد اس... رسول اللہ جتنے اور بھی ازکار ہیں نا ان کے اندر بھی اگر لا اللہ ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے لا اللہ واہدہ شریق الہ ملک الل لہُ الحمد کل شعین قدیر تو یہ بھی پڑھ سکتے اور صرف بھی پڑھ سکتے یعنی اتنا پڑھنے تو کافی ہے لیکن ویسے ہم جو کل میں شہادت شہادتین پڑھتے ہیں تو اس میں تو ارشد اللہ ارشد محمد رسول اللہ پڑھتے وہ تو پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر صرف لا الہ اللہ بھی پڑھے تو یہ جو بشارتے ہیں یہ اس کے لیے کافی
1: السلام علیکم a sect پاکستان they...
0: ریڈ کل پڑھ کے
1: رکھ لیتے اباؤٹ ہنڈریڈ تھاؤزینڈ فرام پنشمین
0: بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیا اس میں یعنی یہ تو ہے کہ گریو میں فائدہ ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ شاء اللہ نجات اس سے ہوگی جو حدیث میں نے بتائی ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں لیکن انہوں نے جو کیا وہ اپنے پاس سے ایک نمبر فیگر بنا کے دے دیا کہ اتنا کم از کم کر لو تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹائم کرنا ہے تو روز کئی تصبیہ پڑھنی پڑیں گی تو لوگ اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں نا تو کسی نے خود سے نسخہ ایجاد کر لیا اس طرح پڑھنے کی حقیقت نہیں لیکن جتنا زیادہ کوئی پڑھے اتنا ہی وزنی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ہر چیز سے وزنی ہے یہ کلمہ اور ہمارے امال نامے میں ہنڈریڈ ٹائم ہو تو فائدہ ہی فائدہ ہے
1: Question number two. Ustazaji, I was at my brother's death. I was there, and he couldn't speak at that time. His mouth was really hard. But the minute I realized that he is going to meet no. Allah, subhanahu ta'ala, I just started reading the Kalmar right away, and I could feel that he was reading with me. So maybe when some of us who are there at the time of death, who are counseling, should be very conscious of reading the Kalma with the person who is being deceased. As-salamu. I was thinking that many of born, Alhamdulillah, in a Muslim family. But I just realized that even for us to do it for our children in Even when, if we are ourselves a little bit older, how consciously we need to say it. Not just because we are born in a Muslim family. Tell the children that, okay, decide who your Allah is and then say, Allah, yes. Make them think and make them say it by meaning it. And also ourselves. Because
0: what it doesn't mean, it doesn't mean it,
2: it's false. In this <laughs> adeet, we also know how much power of Allah is God. کہ اگر کوئی اتنے بڑے بڑے گنا بھی کرے گا اور توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تو اس کو معاف کریں گے
3: I was just thinking about, like, how when Iman enters your heart, how it affects every part of your life, even, like, to choosing the colors of your clothes. Like, before, I always grew up, like, my parents telling me, don't wear white clothes because you'll get it dirty, etc. And if you really look at the thought process behind that, why is it? It's because you're lazy, right? Like, if, you know, if you, you know, if you get it dirty, then you'll have to clean it. So, versus if you wear black, it's, you know, it's fine if there's a stain on there. So... but the reason you gave that like why white garments are so are a good thing is because when they are dirty that you can clean them and that you can have this active you know relationship with your clothes that when you you know you avoid uh dirtiness so Just, I was thinking that Quran and Sunnah really corrects your thinking because, you know, in one aspect of your life, if you're showing laziness, that laziness will spread. And it might be regarding the color of your clothes, but then soon it becomes, what's my attitude towards studying Quran and other things. So the moment you see your thinking kind of deviating, even in, in that way, you should, you know, step back and be like, let me correct that in myself.
4: I was thinking about how Rasulullah ﷺ was so successful in terms of relationship management. So here we see his relationship even with you know a child that he's giving you know dress to and then he's praising her also and then any type of person who would come to him, he was so successful in dealing with them hmm. because his relationship with Rabb was so correct and I see that you know, we don't tend to focus so much on building our relationship with Allah in the correct way hmm. that he is Rabb and we are you know we in our position we are Abd. and we better accept that and be happy when we accept that. Because all kibriya belongs to Allah. All greatness belongs to Him. He is perfect. Our ways of looking at things are very defective mm-hmm. many times, and That's why we assume wrong things about people and then our relationships become bitter and sour. But if we, you know, recognize that Allah is Rabb, Allahu Rabbuna, and then we have istiqama, then many other relationships in our lives become smoother and better. Absolutely. Then the
0: ability is created, right? Then the person is doing everything for Allah.
2: وائٹ کپڑوں کی بات ہے پسندیدہ تو ہے لیکن اس طرح جب عمرے کے اوپر جائیں تو سارے عورتوں کو شوق ہوتا ہے وائٹ ہی جاب پہننے کا اور پیچھے سے بالکل بال سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں نے ٹوپی پہنی ہے تو پیچھے ان کا جوڑا نظر آ رہا ہے یا پھر اگر انہوں نے شلوار پہنی ہے تو جیسے ہی دھوپ میں جاتی ہیں پیچھے سے ساری ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں
0: یا وزو کر کے گیلے کپڑے اچھے پکے تو اس لیے اوپر سے چادر اڑنے کا حکم ہے نا چاہے آپ وائٹ پہنے لیکن اوپر سے آپ کو چادر اڑنی ضروری ہے
2: I was thinking there is a general tendency. There's a lot of correction here in this hadith when Abu Dhar radiallahu anhu continues to repeat his question. Because a lot of times when we share this good news that, for instance, when you've done tawbah, no matter what sin you've done, it's clean. People don't seem to, we all don't seem to acknowledge and reconcile with the fact that someone who has done a major sin can still enter Jannah. Mm-hmm. We don't even necessarily think missing a salah or doing other things as big sins. But when it comes to these two, Saraka, these are like huge things. So we're like, this is unforgivable. Mm-hmm. But over here we see that no matter what degree of uh, sin a person is, gets indulged in, if he has done tawbah, inshallah, there is good news for entry into Jannah, as long as he has corrected himself to la ilaha illallah, to that point and also one thing that I wanted to ask was towards the end of the hadith where we have the quote of uh, Abu Abdullah, that is you said Imam Bukhari rahimahullah, that has aindal Maut, and uh, this entire description, so we accept that as a explanation Final. and yeah.
0: explanation, he gave his opinion
2: I was thinking about the
5: response of Abu Dhabi. That how he was so shocked that he asked not just once, but over and over again. And sometimes, you know, we find ourselves in a situation like that where we read a hadith or we hear of something, we're like, really? Is that actually from a hadith? And then we're told, yes, it is. Then we ask, is it actually authentic? And we're told, yes, it is. But then again, we're surprised. And I have seen this reaction in people that they will... You know, recently there was a hadith from Bukhari that I had quoted somewhere. And somebody came and they kept arguing with me. And I, you know, showed them the hadith. And they're like, well, Bukhari was a human being. I said, yes, he was. But at the same time, you know, this hadith has its chain of narration. And it is authentic. Uh, the scholars have regarded it authentic. And, um, you know, there was so much denial or shock over there. Like refusal to accept, basically. But we see that Abu Dhar, radiallahu anhu, He accepted this, even though he found it so unsettling, like, how is this possible? But then he accepted it, because the Prophet Sallallahu is saying this. And then he narrated it mm. and he said that even if Abu Dhar does not like it, he used the same expression that the Prophet Sallallahu Al used. So really we have to be you know honest with the Quran and Sunnah, mm. that sometimes we might find it personally hard to accept certain things, but we cannot change the truth. We cannot hide it. We cannot water it down. We have to
0: convey the truth as it is. باب لبس الحریر و افتراشه لرجال و قدر ما یجوز منه مردوں کے لئے ریشم کا پہننا اور ریشم بچھانا یعنی ریشم کا بچھونا بچھانا اور کتنی مقدار میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے حدم حد ابا عثمان اتانا کتاب و کہتے کہ میں نے ابو عثمان کو سنا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن خطاب کا خط آیا و نہ نما اتبا تبن اور ہم اتبا بن فرقد کے ساتھ تھے بے اظہر ابی میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان الحریری ریشم سے منع فرمایا ہے اللہ قزا مگر اتہ اشارہ ب ہی انہوں نے اپنی دو اگلیاں کے ساتھ اشارہ کیا اللہ تعئین تلیان البہام جو انگوٹھے کے ساتھ ہے اور پھر اس کے ساتھ یعنی انگوٹھے کے ساتھ دو اونگلی یعنی پوائنٹنگ فنگر اور مڈل فنگر کال فیبا علما ان یا نل کانو کہتے ہیں جتنا ہمیں معلوم ہوا یعنی اس پہ جو نقش و نگار وغیرہ ہوتے ہیں تو اس حدیث سے بھی ریشم کی حرمت پتہ چلتی ہے اس حدیث کو صحیح مسلم نے تھوڑے اور ڈیٹیل سے بتایا ہے ابو عثمان کہتے ہیں کہ ہم جب آزر جان میں تھے یعنی فتوحات وغیرہ کے لیے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں ایک خط لکھ کے بھیجا اے اتبا بن فرقت جو ان کے لیڈر تھے کہ تمہارے پاس جو مال ہے وہ نہ تمہاری کمائی سے نہ تمہارے باپ کی کمائی سے اور نہ تمہاری ماں کی کمائی میں سے تو مسلمانوں کو ان کی رہائش گاؤں میں وہی کھانا پیٹ بھر کے کھلاؤ جس سے اپنی رہائش گاؤں میں تم خود پیٹ بھرتے یعنی سب کا حق برابر ہے اور تم لوگ ایش و عشرت سے مشرقین کے لباس اور ریشم کے کپڑوں سے دور رہنا کتنے دور رس تھے نا یعنی ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی خطرات بھانپ لیتے تھے کہ اب یہ ہوا ہے تو اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا یعنی بہت مال آیا ہے ریشم آیا ہے کھانا پینا فرق ہوا ہے تو ایسا نہ ہو کہ حکمران خود عیش و عشرت میں پڑ جائیں تو انہوں نے پہلے سے ہی ہدایات جاری کر دی تم لوگ عیش و سے مشرقین کے لباس اور ریشم کے کپڑوں سے دور رہنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے لباس پہننے سے منع فرمایا ہے مگر صرف اتنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی ملائی اور انہیں ہمارے سامنے بلند فرمایا زہر کہتے ہیں کہ آصم نے کہا یہ اس خط میں ہے تو اس سے یہ چلتا ہے کہ ریشم کی کتنی مقدار پہننا جائز ہے انہیں مردوں کے لیے بات ہو رہی عورتیں تو پورے کا بھی پہن سکتی ہیں سولنبی داود میں مزید وضاحت ہوتی ہے اسمہ بن طبی بکر رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام عبداللہ ابو عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو بازار میں دیکھا یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن کو بازار میں دیکھا کہ انہوں نے ایک شامی کپڑا خریدنا چاہا شام سے آیا تھا پھر دیکھا کہ اس میں سرخ دھاگے پڑے ہیں تو انہوں نے وہ واپس کر دیا یعنی صبح ریشم ہے پھر میں اسما رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہوں نے یہ واقعہ بتایا انہوں نے کہا اے لونڈی میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا لے آؤ تو وہ ایک تلسان کا موٹا اونی جبا لے آئی جس کا دامن دونوں کف اور دونوں طرف کے چاک موٹے ریشمی دھاگے سے کڑے ہوئے تھے یعنی حضرت عائشہ سے جب پوچھا تو انہوں نے منگوا کے دکھایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے تو کہاں کہاں ریشم لگا ہوا تھا دونوں کف پر یعنی یہاں سامنے دونوں طرف کے چاک اور فرنٹ کا چاک بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مام حرم وغیرہ جو جبا پہنتے نا تو اس میں وہ ریشم کی پٹی لگی ہوئی ہوتی آگے جی آپ سوچتے تھے کہ انہوں نے کیوں پہنا ہوا اتنے کی اجازت ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں بھی تھا تو یہ دیکھیں دین وہی ہے اور خوبصورتی اسی میں ہے جس کی اجازت ہے یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ منع کیا تو ہر چیز ہی حرام کر لی جتنی رخص ہے اتنی اختیار کرنا بھی یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند ہے کہ ہم اس کی رخصتیں بھی استعمال کریں ہر چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کمیز نہیں پہنی جس کی آستین میں ریشم لگا ہو ٹھیک عمران بن حسین سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سرخ رنگ کی ارغونی زین پوش پر سوار نہیں ہوتا نہ زرد رنگ کا لباس پہنتا ہوں نہ ایسی کمیس پہنتا ہوں جس کی آستین ریشم سے گاڑی گئی ہوں ٹھیک ہے یعنی اس میں کئی چیزیں بنا ہے ریشمی زین کا مطلب پتہ ہے نا گھوڑے کے اوپر رکھنے کے لیے جو گدی ہوتی سیڈل جو ہوتا ہے کاٹھی جو ہوتی ہے یلو کپڑے نہیں گرین کا پتہ چلتا لیکن یلو کپڑے نہیں جو زعفران سے رنگے ہوئے ہوتے تھے اور نہ ایسی کمیز پہنتا ہوں جس کی آستین ریشم کی ہوں یعنی پورے کے پورے بازو جو ہیں وہ ریشم کے بنے میں ہو تو وہ نہیں لیکن عورتوں کے لیے ریشم کی حلت ہے انہوں نے کہا نا کہ بابو لب سل ہریری وفت راشی یعنی یہ مردوں سے متعلق ہے خاص ریشم کے بچھونے کی بھی ممانت ہے رضی اللہ عنہ سے روایت کو کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے اور ان میں کھانے سے منع فرمایا نیز ریشم اور دیباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے عورتوں کے لیے ریشم کے بستر کا کیا حکم ہے اگرچہ جی جائز ہے کیونکہ آپ نے جو عمومی حدیث ریشم کے بارے میں فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ میری امت کے مردوں پہ حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن باز نے کہا کہ عورتیں بھی اس سے گریز کریں کیونکہ یہ عش و عشرت میں شامل ہو جاتا ہے تو جب اس طرح کی چیزیں انسان استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایک فخر کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات تکبر پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات انسان عشو عشرت میں پڑھ کے عبادت بھول جاتا ہے جتنا زیادہ کمفرٹیبل بستر ہوگا اتنی زیادہ اچھی نیند آئے گی اور جتنی زیادہ نیند آئے گی اتنی پھر نمازیں مس ہوں گی لیکن بہرحال جائز ہے صحیح یعنی اس میں منع نہیں ہے پھر یہ کہ بہت سی چیزیں بہت نیچرل وے میں بتائی گئی ہیں جو سب کو سمجھ آتی ہیں دو انگلیاں یہ اور یہ انگلی. ٹھیک ہے اتنی چڑی پٹی لگا لو اگر یہ کہا جاتا دو انچز کر لو دو سینٹی میٹر کر لو دو فلاں کر لو اب وہ پیمانے ساری دنیا میں ہر وقت نہیں ہو سکتے کچھ پیمانے اس وقت ہیں. کچھ اب ہیں ہو سکتا ہے اب اس کے بعد کچھ اور بھی ہو اب جیسے کرنسی ہے تو پہلے درہم و دینار ہوتے تھے پھر روپے کے نوٹ آ گئے پھر اب بٹ کوائنس وغیرہ آ گئے تو چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن دین ایک ہمارا جامع اور ایک عالمی دین ہے تو اس میں اتنے طبی اور نیچرل طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا گیا کہ کسی بھی کلچر اور کسی بھی معاشرے میں رہنے والا اگر یہ چیزیں پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی یہ حدیث کی کتابیں افریقہ میں کوئی پڑتا ہے یا امریکہ میں کوئی پڑتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کو دو اگلیاں سمجھ آتی ریشمی لباس جو ہے یہ جنت والوں کا لباس ہوگا وہ لباس ہوم فیحا حریر یلبسون امن سن دسن و استبرقن متقابلین باریک اور گاڑے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اندر باہر سے ریشمی تک یہ گی فروشن من اندرونی سائٹ بھی ریشم کیوں گا ابن مسود کہتے ہیں کہ جن کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا تو کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اندرونی حصہ کے بارے میں یہ خبر دی گئی تو بیرونی کا تو پھر کیا ہی بات ہوگی جنت میں ریشمی رومال بھی ہیں براب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا کپڑا حدیعہ میں پیش کیا گیا تو ہم اس کو چھو کے دیکھنے لگے اس کی نرمی اور ملائمت پر حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر حیرت ہے ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا جنت میں سات بنواز کے رمال اس سے بھی اچھے ہیں اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ مرد ریشم کو ٹچ کر سکتے ہیں اچھوت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ریشم آیا تو انہوں نے ہاتھ لگا کے ٹچ کیا محسوس کیا کہ کس طرح کا فیل ہوتا ہے سفان اک اللہ کا اشد اللہ فرک اطوب علک السلام علیکم و رحمتہ اللہ, و اللہ و السلام بسمیل
6: وحمن رحی وی وط و سلیہ لوہ علی محمد چال اب راہیم والی حمید على محم مال راہیم والی حمیدی